0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。OK， 各位亲爱的，你们今天好吗？今天是二零二一年的这个八月二十三日，哈。周一咯，会不会有 Blue Monday 的这个感觉呢？那诶，目前看起来好像在脸书没有播放出去，没关系。那我们就跟今天呢，应该大家稍应该挺开心的哈、哦。今天这个台股早盘是大涨了四百多点，台积电也涨了呃十几块。那这个市场呢，的确看起来呢，这一周、哦、我觉得大家应该。比较会是一个开心的一周那因为很多的变数、变数啦、干扰啦，或者是这个、呃、市场上面的一些恐慌的情绪，应该在昨上周已经稍微消化的差不多了所以我们接下来反而进入到一个可以开始去客观看一下，接下来因为八月很快就九月了。九月之后，其实就进入到第四季了，所以这个第四季呢，相对来讲，其实就开始可以去看一下第四季的一些布局哈、哦。那我们整体来讲呢，当然除了这个呃台股之外呢，哦、呃，美股呢，估计也还是会是第四季的一个很重要的一个呃投资的一个区域哈。哦那这段时间呢，其实我不知道这段时间是像上周的部分哈，你你们对于市场的看法哈，啊，比如说你有没有在上周的时候，在这个跌多的时候呢，有没有试图的想要去进场，好，或者是你是上周被吓到，就是赶快想要离场，赶快想要下车哈？那如果说这一周开始市场稍微走稳一点的时候，其实大家可以来思考一下你上周的情绪。你做对了什么，然后做错了什么？哈，比如说你是急时下车，或者是你有上车，哎、欸，你可以看这一周的市场的反应，哈，来看看你是做对还做错了什么。我觉得市场永远是我们最好的这个嗯，验证我们的学习功课有没有完成的一个很重要的关键。因为我上周实在听到太多人哈，在跟我说啊，他好担心哦，他好忧虑哦，好恐恐慌哦，然后有些人就下车了哈、哦。但是呢，其实实际上基本面好不好？基本面基本上是好的所以今天我今天要跟各位聊的是这个美国的这个基本面的一些状况哦。从它的经济成长率来看一些端倪不过呢，到底整体的这个我们的社会环境在经济面呢，其实我我我觉得贫富的差距其实是越来越大了啦那像我这几天其实比较常在外面走动那这个走动的过程，我发现。一些地地方哈、哦，那个走廊好像这个这个乞讨，就是说那些在要就是啊、呃，那叫什么啊？乞讨啦？我们叫乞讨的这个人，好像人数变多了，甚至呢，我可以一条街，我可以可能连续看到四五个哦。其实其实我每次看到这个有人在乞讨，我就会。掏身上有的零钱，我就丢给他哈。可是最近有一个状况是，我身上没有零钱了。为什么？因为在疫情的这个期间哈，我们都尽量用这个线上支付嘛，用这个 Apple Pay 啦、o l i n e Pay 啦，或者用接口支付，所以身上几乎都没有零钱这种东西了。所以我，我像我这几天去看到路上有这个乞讨的，人，我就想，哎、欸，掏口袋要把要要把全一些零钱捐给他们。结果一掏，哎、欸，发现我身上没有零钱，因为因为都都是线上支付了哦，所以我觉得这个乞讨的乞讨的朋友哦，应该也要开始进化成线上支付。你你如果有去过这个呃大陆的话，你会看到其实他们现在的庙啊哈，公这个庙跟这个乞讨的人，其实他们乞讨的人变少，因为。要不到钱，因为在大陆就是用微信支付跟支付宝哈，所以你会去庙里面拜拜的时候，去看你会看到他庙不再是那个捐献的香有钱的香哈，而是什么？就是你他就一个二维码哦，就是 Q R code， 然后你就扫哦，看你要你就捐捐钱，然后那他们的系统就会噔噔就会听到一个捐钱的一个声音，好像还会甚至有一些庙啊，还会当你捐钱完之后，他就会放一段音乐或者是。钟敲一下钟，吼，就是那个声音，就敲一下钟，就表示有有香客捐钱哦，这样子，其实还蛮有趣。我觉得台湾的这个，应该这些乞讨的人应该来上个课，吼，就是就是怎么样这个设定自己个人的这个二维二维码账户，然后。哦，乞讨的时候就摆一个二维码在那边，然后让人家去去去扫你的码捐钱哦。我觉得这样子才可能未来比较容易要得到钱，甚至你在卖那个什么卫生纸啊、卖口香糖，你也可以用扫二维码的，因为现在现在人因为疫情的关系，就不喜欢把现金拿在身上，还要把钱掏出来，那个会怕会被，也是会会有一些传染的风险哦，所以。所以，一方面我其实是真的看到，好像乞讨的人真的变多。我不知道大家有没有跟我一样的看到一样的感受，因为最近开始可以外出了啦。我觉得开就是做好保护措施，还是外出吼，你才会开始觉得生活开始恢复正常吼。所以呢，这这个是台湾的状况吼。那美国的状况呢，当然就更优了吼。等下会讲。那另外呢，也是特别要提醒各位，就是说目前诈骗真的非常的多。那这个诈骗的多呢？是多到我几乎看到好多新闻，或者是在社群里面有人传说，哎，因为什么样被诈骗，然后我每天收到这个简讯，就是很多是什么邀请你进入这个标股的，吼、哦。标股的这个社社团吼、哦、之类的吼、哦，或 email 吼、哦，所以千万请大家记得，那种莫名的，尤其是免费的这种邀请你加加入什么社团或者是这个标股吼、哦，真的大家就是赶快忽略它。你只要记得一件事情：天下没有白吃的午餐、呃，羊毛是出在羊身上，对，没错，羊毛出在羊身上，所以呢，千万不要。那另外一个最好的做法，就是说你不要被骗，就是你要了解这些被骗的手段是什么。所以我们在其中一集 podcast 有跟各位聊到一些诈骗的手段。大家可以去回听吼。那另外呢，就是我在这个9月8号的时候，要跟这个我们的订阅学员的9月份读书会要来聊一下这个区块链，也就是说数字货币在二零二一二年、2022年的一些未来的趋势。呃，举个例来讲，比如说这个，其实数字货币某种程度已经有一部分取代黄金，变成避险的工具。呃，你们最近听到我们 Pockets 讲黄金，几乎都是。是止跌不涨哦，就是没有什么看头。那其实并不是说它的这个呃，它的整体不不行情不好，而是现在资金在避险上面。除了美元，除了日元，除了黄金，我已经跟各位讲哦，目前只要你要看到跟避险有关系，其实钱会避到哪，就是美元啦、啊，然后日元跟这个黄金。那其实还有一个是比特币。哦，其实现在比特比特币已经成为某种程度的一个避险的一个一个资金流入的地方。哦，那所以我们在九月份的这个读书会，哈，我们白金会员专属的读书会会来提一下这个去特去呃。比区块链跟比特币的一些一些呃事情在看，可是我们看的是2022年啊。因为2022年其实整体的这个市场，你们的投资方向应该是多重资产，不要只单押股票哈、哦，股票、债券或者是这个像不动产，或者是像呃不同类型的这个资产，我觉得大家可以去多元的去接触。那接触的过程当中，并不是说啊，老师推叫我们要去买比特币，不是哈、哦，数字货币投资数。不是，而是你要了解这个数字货币现在到底在干嘛。然后，其实它有一些所谓的，它也是一个配齐工具，它也现在也是成为另外一种配齐工具。那它的逻辑是什么？我们只要懂。那你懂了之后，你至少就不会被骗吧？就是有人骗你说啊，用那种高报酬、高获利骗你去加入这种数字货币的骗局，那你就会知道哦，就是可能老师讲过说哦，其实哪些是正常的管道。那哪些？他如果不是正常管道，他就可能是骗局。所以某种程度，其实你要解决你被诈骗的可能性，其实就是去懂他们。其实你反而就不会被诈骗，所以我们在九月八号的周三晚上是用直播的方式，用读书会的方式去导读一些目前对区块链的一些呃很实际的看法，以及告诉你怎么样从区区块链的这个数字货币，它怎么去做盈利获利的这个投资方逻辑了哈、哦，逻辑哦哈，我们讲逻辑哦，所以不是鼓励你哦哈，只是要告诉你这个大方向那。所以呢，你们可以就是透过我们的点选我的头像，或者是进入到这个呃我们 Podcast 的这个订阅连接，呃，或者是这个点选我们的赞助方案，都会看到我们白金会员的这个赞助的一个方订阅的一个方法哈、哦。那我前阵子也刚好就是刚,刚陪了一个我被有被诈骗的这个朋友哈、哦，去法院一趟哈、哦，我觉得这个经验也可以跟各位分享。就是说，其实这些诈骗集团如果被抓到，他们通常都是车手，或者是他只是负责去提款机领钱的那个人。那被抓到，他肯定大家应该知道，他就是比较算是人头，所以他比较容易被抓到。那抓到呢，其实像一般人会觉得说，像这个这一次的呃，我陪朋友去法院的这个例子呢，是这个车手就告诉法官主动哦，他主动告诉法官说，哎，我有想要跟这些被骗的人和解。所谓的和解，就是说他愿意赔偿这些人的一部分损失，来减低他的刑责。那所以呢，这些所谓的被害人就接到了通知，去法院要跟这些人和解。因为你不去的话，你可能就不就没有和解的话，你不不会优先拿到这个和解金哈、哦。结果去了一趟之后，大家知道结果是什么？呃，大概有七六七个以上的被害人哈、哦，被被诈骗的人。都来了、哦，然后呢？这个所谓被告的这个车手呢？居然放大家鸽子，他没有出现。原来呢，他只因为他只是这个这个账户被盗用哦，然后呃不是被盗用了账户哦，然后去领钱的那个人。所以呢，他其实被抓到还没有被关起来，他其实没有被关起来，他还是被他被起诉当中，还没有被定罪，所以他其实是还是在到处可以自由活动的哈。所以结果呢，他就他就跟那个呃临时在比如说。呃，开会的时间是下午两点，他有早上十一点的时候，就跟这个呃法官说，啊，我我没有办法，家里有事，我没办法去了，我这次不能去，结果我就来不及通知被害人，结果被害人就放鸽子，被放鸽子之外呢，还有人是从这个中南部，哦，那北部的法院嘛，中南部上来。那我自己在推估啦，就是说，其实也许这也是这个车手的一个呃缓兵之计，也就是说，他利用这个充比较充裕的时间，他还可以脱产，就因为他没有被关呐、啊，他没有被关，所以代表他的账户没有被冻结，所以他就可以把他的账户这个呃脱产到别人手上，他就钱就不在他手上，至少万一未来怎么样赔偿。就是如果是那种几百万啊，基本上就不会呃要去扣押他的财产，他也扣不了，因为扣了也没钱哦，所以我觉得很可恶哦，这可这些这些这些人诈骗之外，他连后路都已经给你想好了，所以呢，唯一能够解决的方法，不是说抓到了你有机会拿回这些钱，而是就是不要让他们有机会诈骗大家哦，所以。我在这边花了一点，花了蛮多时间在讲这个，其实是希望真的大家，因为辛辛苦苦赚的钱、投资获利的钱，那就好好的守住哦，不要被诈骗。好，那为什么讲诈骗？因为这个目前，如果你只要经济萧条哈，经济状况不好，很多人失业率提高。那这种祈祷、乞讨或诈骗的事情就会越来越多，所以呢，我们就是从这边也可以观察到一些社会的状况。那美国呢，我们今天讲到美国的主题今天第一阶段来讲，美国经济重启的下半场，也就是说已经进入到第三季、进入到第四季的末尾端了。其实呢，你会从它的经济成长率的这个，居然可以在二零二一年一整年预估经济成长率上看七个 percent。如果大家觉得这个七百 percent 到底是什么样的状况？因为我们今年台湾的预估的经济成长率是六个 percent 哦。那已开发国家过去美国的经济成长率大概就是两个 percent 上下，过去哦没有疫情前是两个 percent， 它居然可以在二零二一年一整年预估是上看七个 percent， 二到七几乎是三倍。那原因是什么？就是因为跟去年疫情干扰的这个基期比较低嘛。哦，就是去年就是整个经济下滑。所以经济成长率的成长是跟去年来比，所以有上看七 percent 哦，是这样的逻辑。可是，那为什么在这个 Delta 病毒的一个这个干扰情况下？美国还有机会可以上看七个 percent 哦，其中的关键我们就要知道这个美国经济成长率的构成的来源，主要是哪一个部分是最大？那你就知道其实为什么他们会上看七个 percent。那这也就是我们要去在第四季、第三、第四季去观察、去关注的这些、这些我们可以哈、哦、学习哈、哦、去了解的一些投资的热点的一些市场的机会哈、哦。我们今天是这样的逻辑，那第二个阶段会跟各位分享一下2021年的全球市场盘势轻松聊，那在进入到第三个阶段就是大家 Q&A 的时间或分享交流的时间哈。好，那所以呢，在这个美国经济从其经济成长率呢，其实，在我们的这个中阶学员都有上到的课是说，其实如果你一直在投资股票，看的是一家企业的获利，那其实经济成长率就可以当做是一个国家的获利有多少。所以你可以解读，比如说美国经济成长率七个 percent， 那就代表哎，今年的美国这家企业呢，可以上赚这个七个 percent 的获利过去只有两个 percent， 现在上看七个 percent， 代表是不是这个国家的获利是资金，当然就会看好它哈。那经济成长率，所以如果你从这个角度来看，那美国它的这个经济成长的重点加分题在哪里哈？其实呢，大家如果从台湾来看，大家应该知道，其实台湾出口哦，出口是占最大宗嘛，哦，出口然后消费哈。那相对来讲呢，基本上呢，像这个美国它。百分之六十到七十七成呢，都是跟消费有关系，所以呢，你就知道，其实，在下半年呢，为什么这个美国经济成长的预估有要上看七个 percent。无外乎就是它的这个经济成长率的占了七成以上的消费呢，数据非常的漂亮哦。那所以这里面有哪几个数据？比如说零售额，包含这个第二季了哈。我们讲第二季，因为第三季还没公布哦。第二季的整体的零售额、销售的额度，还有企业的库存都是偏低的。也就是说，我今天企业没有库存的时候，我就会怎么样？就会愿意去下单叫更多的。商品来卖，那尤其呢，第三、第四季，尤其是第四季是美国的消费旺季。我常常讲过， 1 2月有什么？ 1 2月有这个圣诞节，哦。那11月有什么？大家知道，其实像好事多，好事多好像是在10月还是1一月，像 Amazon 跟好事多都有一个他的这个什么黑色星期五的这种这种 break。Break Friday 的这种这种那个购物的打折季哦，所以你要在 Amazon 跟这个 Costco 其实都在这个他们的黑色黑色 Break b Break Friday 呢，基本上你可以买到相对便宜很多的你想买的东西，尤其是像山西的哈山西的一些产品哈。那像这个全球一个另外一个时间点是。呃，十一月十一号，也就是双十一，而且它很贱哦。双十一之后，后续又创造了一个一个叫双十二。十一月十一号跟十二月十二号，其实都是目前在整个年度里面，在线上零售消费的一个大打折的一个旺季。所以我，我我我最近都跟我朋友说，你如果这一整年都没有在关注这些消费的折扣的这些事情，那你一定要看今年双十一的这个消费折扣，因为我我已经观察了好多年，其实双十一的消费折扣是最大的，那个折扣。折扣金额是最大、最折扣的数量也最大、最吸引人就对，而且是最多厂商去参与的哈、哦。所以呢，如果你想要这这你已经闷了很久、闷了一整年的话，哎、欸，拜托你想要好好的享受一下 shopping 的快感。哦，你就不要错过双十一哈！双十一的折扣哈、哦，各行各业都会一起共襄盛举，因为它就会变成一个热门的话题哈、哦。所以呢，这个第四季的消费旺季，哎，我有跟各位讲过吗？股票是投资什么？股票是在看未来的三到六个月的市场的这个行情。所以呢，你现在是八月进入九月，第三季哦，第四季，所以接下来你要布局呀、啊！哦，你股票是要提前布局，你不是说。涨多了，你才要去怎么样投入？像最近，像很多人可能有一些看到新闻媒体，或者我看到一些朋友在航运类股受伤，就是因为他就是在这个涨多的时候才介入嘛，所以基本上呢，你投资记得，如果你最近有受伤了，你要学乖，就是说。市场要在什么时候？不是追涨，哈，不是追涨，不是杀跌，你要懂得去找到市场的机会点在哪里，哈。所以呢，根据美国将在二十六号，今天二十三号，对不对？诶，我没记错，看一下。今天是23号周一， 2 6号呢就要发布第二季的这个 GDP 的修正值，所以目前呢，所有的这这个机构的预估呢，都是很乐观的在看待，哦，看待这个。GDP 第二季的一个上修，为什么呢？因为根据十九号上周的公布的这个季度的这个服务业的报告呢，呃，跟加上第二季的零售额跟企业的库存，他们其实预估在透露，实际上可能 GDP 会比官方公布的 6.5。哦，季增加率 6.5， 五还要来得好，一整年有机会到 7%。个 p 哦。那所以呢，这个第二季的服务业的营收呢，根据 QSS 报告显示呢，大概会增加 4%。个 percent, 它比疫情的时候的水准高出了 5.7%。个 percent, 也就是说，跟去年的第二季来比，哈、哦，还多了整整多了 5.7%。个那这这个所谓的增加的 4% 个是从哪里来呢？是从休闲。参旅跟旅游业，哎，你大家会觉得有吗？现在有吗？我们不要从台北，我们常常说投资是要用全球来、全世界来看投资，不要用台湾的角度来看投资。你看台湾就不是这样，因为台湾的休闲参旅跟旅游还在被。还没解封，我们现在还在九月，九月还在确定要不要二级解封，对不对？可是我都觉得现在、现在、现在应该应该要更开放啦。我自己我个人的看法哈、哦，不代表那个，哦，就是我自己的看法，应该要开放，因为我们现在是处于一个跟疫情共存，我们是在跟疫情共存的阶段，哦、我们不是要。清零哈，那你看美国的状况呢？在打了第二季，接下来要打第三季的一个情况，其实他们呃，这个国人的信心已经是真的恢复了哈，包含休闲、参与跟旅游是他的第二季的一个很大的贡献度哈。那所以呢，你从这边来讲，这三件事情跟什么？它叫做非必须的消费哦。我们说休闲旅游，这是非必须的嘛？你不不玩没关系嘛，待在家可以，对不对？吃一定要吃，可是休闲旅游叫非必须的消费，好吗？所以呢，你包含必须消费跟非必须消费，都会是在第四季的一个旺季。那大家不要忘记了，九月中会有这个。这个 Apple 哦， Apple 的这个新机发布，你看到最近已经炒得就沸沸扬扬了。iPhone 13哦， iPhone 13可是说真的，我现在看不到什么 iPhone 13的亮点呢、欸。真的，我我没有看到什么 iPhone 13， 让你觉得 iPhone 12可以换到 iPhone 13的。不过我好像听说有一些买拿到一些 iPhone mini 的，它过去买比较小小的这个，因为这个 mini 款的它的这个电池容量真的比较小，它。待待机不到半天哦，所以他们想要换大机的，也许有这个需求哦，因为电池容量比较大。可是说实在，我们12 Pro Max 叫 Pro Max 嘛、哦，哈，那想要换成13的这个。吸引力真的非常小哦，所以仍然值得观察。但是它就是一个热点话题啊，哈。所以呢，在根据哈整体的这个上修哈，呃，经过这个呃经济学家他针对整体的数据，他上修了六月份的核心零售额以及这个呃稳定的库存的消化了去存量，所以他把第二季呢，甚至有一些哦，经济学家有一些哦，并不是已经确定的第二季的 G GDP 的记得。第二季的年增率上修到七点三，所以也因为就像这样一片在服务业服务业看好的情况下，所以预估整年度会上看七个 percent。好、哦，那其中呢，像这个穆迪哈、哦，这个经济学家、哦、有,有,有一位叫史威特的，他就说，美国这波的疫情啊造成的经济损失可能不大哦。他虽然在他们在监控这些所谓的高频率的监管监管措施，的确让很多的一些呃。经济成长的力道有递减了，可是还没有到这个危害到这个经济成长的一个。地步了哈、哦，当然有一像高盛哈、哦，高盛他就说，他就下修了美国第三季的经济成长率哈、哦，他从这个呃之前他认为第三季会到9个 percent 的经济成长率，他调整到 5.5 五、哦、那他的理由是说哦，因为通货膨胀哦，接下来物价会上涨啊 ，Delta 病毒的关系啊哈、哦，那相对来讲呢，在第三季呢可能不会有太好的表现，第三季就是现在哦，现在可是重点来了。高盛呢，他又说了，他就上修哈、哦，就是这个第四季哈、哦，第四季的经济成长率的一个预估，他下调第三季，可是上修第四季哈、哦，所以整年度看好七个 percent， 它其实是一九八四年以来的最强的一个表现哈、哦，所以你从这个角度，我要跟各位讲，美国经济成长率要上修七成来自于哪里？消费，消费，它的经济成长率的七成占比是消费。大家知道还有一件事，我也在前前阵子跟各位提的，一点二兆、一点二兆的这个基础建设，它现在还没有完全通过。这个基础建设完全通过，在贡献到所谓的政府支出这件事情上面，好，民间投资、政府支出，其实呢，的确它有很多的这个利多的一个机会哈。那过上周为什么这样修正？其实我们也都跟各位讲过，在。在这个呃减少购债的时候，本来就会让这个市场会有一个呃短空长多的一个可能性的发生哦，所以你从这个。接这样的一个哦，我跟各位分析的这个 G D P 的数据来看哈，那你要观察什么呢？你要观察什么？第四季消费，消费我刚刚提到了，就是报复性的消费之外，还有另外一个科技是不是消费？是啊，三 C 产品是不是消费？当然是啊 ，iPhone 是不是消费品？也是啊哈，所以三 C 就等于什么？科技哦，平板三 C 相关的影视娱乐这些都是跟消费有关系，所以科技创新、科技电动车。跟消费也是挂上等号的哈，所以你用可以用这样的一个角度来看一下第四季的下半场，你可以布局哈，因为科技其实也闷了一段时间了哈，从上半年一直闷呃闷到现在了哈，那你可以看到来观察一下这一周的科技类股的一些表现哦，你可以看出一些端倪哈，所以这些就是我们今天可能要让大家注意第四季的市场机会会集中在哪里喽。好，接下来进入到二零二一年八月二十三日的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个上周五的部分，美股科技股走高，吼，那相对来讲呢，像微软、思科、Cisco。Salesforce、Sales、f o r c e 呢？这个领军的大涨哈，所以呢，道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨零点六五、零点八一跟一点一九个百分点，所以纳斯达克反而上涨了一个一个 percent 以上哈、哦。那相对来讲呢，呃，像微软最近的这个利多题材是，是因为大家知道，大家有没有用 Office 三六五哈？他的订阅最近涨价了哦，那这个涨一涨价呢，不得了了哈，因为你一定要用 Office 365， 它整个业绩马上就带动上来了哈，所以这个订阅经济很有趣哈，未来有机会我们再多聊聊订阅经济的这个市场的一个机会。那在欧股的部分呢，普遍也是，其也都是上涨的了哈。那在这个 Delta 病毒跟这个呃减少购在跟中国的监管这些事情的情况下呢，呃，上周也是欧股也是这个跌跌的跌多一涨，但是呢，在这个呃周五的时候呢，泛欧六百上涨了零点三三。德发因分别上涨了 0.27 0.31 跟 0.41 个百分点，吼，都这个呃小幅的反弹了。那在雅股的部分呢，在上周哈，因为美元美元真的升值升的很快哈，所以整体亚洲股市都是下跌了。尤其台湾加权指数是、呃、尾盘是下跌了零点二百分，早盘本来是上涨的哈，在上周五日经是下跌0 9 8 a 股大概创业板下跌了 2.61 跟呃港股恒生是下跌了 1.84。这是上周五，不过呢，在今天的时候呢，我找我来看一下目前最新的数据哈、哦，它现在回来的进度怎么样了？我们来看一下，目前的时间是十二点二十九分。那目前呢，台湾加指数上涨了四百一十三点，上涨幅度二点五三，哈，反弹力道蛮大，回到一万六千七百多点喽、哦。那相对来讲呢，台积电上涨了十八块钱，来到五百七十块。恒生指数呢也上涨了一点八一。那这个 A 股呢，普遍也上涨了一个 percent 以上。日经指数上涨一点七二，南韩是上涨了一点四八，哈。所以今天的这个雅股普遍都是反弹吼，但是大家会问说，那这个反弹到底是不是代表市场已经开始回热了呢？当然我们还是要观察了吼。第一个什么？观察资金的流向。第二个呢，这个有没有办站稳这个这个年限吼？持续的哦，不要呃，这个时候切记不要急攻。就是说它缓慢的涨上去，大家去思考一个逻辑，就是说，哎，大家都已经上个上个礼拜被吓吓到了，哎，怎么股市跌了那么多，对不对？然后，哎，它现在如果突然之间又急涨的话，哎，那就是一个投机的情绪在发生哦。但是呢，它如果缓涨哦，就今天涨一点，明天涨一点，后天涨一点，它其实会让投资的市场情绪的信心又慢慢的回复哦。所以呢，大家可以去观察这一周，其实是如果是缓涨的一个格局，慢慢站稳年线，然后甚甚至站稳。等季线呢，它就是一个比较好的状况，包含资金回流哦，这都是一个比较好的状况。可是它如果急涨之后，像今天涨了四百多点，还好嘛？因为上周跌的比较多。那如果呢，明天再急涨，哎，那大家可能要稍微的这个小心留意一下。那你最好的做法就是分批进场哦，这个时候可能考虑分批进场。那值得留意的就是这个呃、哦、美国的这些动态了哈。哦那我也在这个我们的 VIP 的这个群里面有讲到，其实最近这个联准会的主席有可能要换人哈，这个这也是一个变数。那至于会不会换或怎么换，其实我在我们的 VIP 群或者是这个社团哦，对，提到社团，最近有好多人要加入我的这个脸书的这个郭俊宏带你玩转佩奇的社团，我被我我拒绝掉很多人，因为呃，如果你们真的有人想加入社团，因为这个社团其实我是为了这个我们的学员哈，订阅学员创立的。可是呢，因为我目前是开放给给想申请的人，所以我们申请呢是需要填这个一份在我的呃粉砖，郭老师带你玩转佩奇”粉砖的 message 里面，你要填一份问卷，填完之后呢才可以核准申请加入。那有很多人都没有做这个动作，就被我一直踢，一直一直踢出去。我真的就越越踢越心疼哦。我希望真的是大家有心想要学习这个以吸养股哦这样子的一个呃或者是。多掌握市场这些资讯，那就麻烦你。如果你真的有心想要学习，想想要加入社团，目前还是半开放的状况，我并没有限定一定要是订阅学员的情况下，你们。就帮我填个问卷，让我了解目前想要投资加入我们这些学习行列的这些朋友呢？你们到底现在的呃状态是什么？财务呃、啊、不是财务了，就你们现在的状态跟你们想学投资的理由是什么？以及你们的一些呃想学的是哪一些重点？这样我好在我的 podcast 或者是各方面。可以给出一些比较呃，就是更贴近你们、更实用、更对你们有帮助的一些内容哈、哦。那所以哈、哦，这个是刚好提到。那能源的部分呢，是下跌了 1.9%、哦。九 p 布兰特原油每桶收在 65.18 美元。然后当然是这个 Delta 病毒跟美元升值的关系哈、哦。这个应该大家多听几次都知道我在讲什么了。那金价呢是上涨零0零五来到 1,784 美元每盎司。那美元的指数呢，来到九十三点四七，九十三点四七哈。所以几乎这一周下来，就涨了美元指数涨了一个 percent 了。哦，那当然跟这个呃缩减购债这件事情有关系。但是我跟各位提过，缩减购债代表经济是好转的嘛，它才要缩减购债，所以基本面看好，这才是我们要关注的重点哦。那在美元兑换台币是二十八点零七五，吼，所以台币又回落到二十八以以呃贬值到二十八了。那美元段人民币是六点五零一，吼，哦，美元段人民币六点五喽。所以人民币贬很多哈，所以相对来讲哈，你从这个呃新市场的这个像台币、人民币的币贬，大概可以去观察说，哎，这个市场的外资的流出流入的状况哈。所以,以这样来看，其实相对来讲，台股可能会是呃这个那都我们持续观察啦，哦，因为台台美元段台币也来到二十八块钱了哈，所以这个是我们可以持续去关注哦。那目前的这个资金呢回流到。美元甚至美股的情况是比较明显的，所以在这个第三、第四季呢，可能你要适度的去检视一下你的投资组合，甚至呢去做一个太弱留强。那这个怎么？投资组合怎么怎么去呃去做安排，或者是 t a 泰罗游厂怎么做，呃，都欢迎大家加入我们的订阅，我们有这个相关的课程哈、哦。那订阅的方式就点选我的头像，或者是这个赞助方案点下去的文字叙述或 podcast 的文字叙述都可以哈、哦，就是知道我们的订阅方案的这个详细的细节。那另外，我们在九月八号会开始导读这个有关这个区块链数字货币，哎，它的一些实际的状况跟其实它。是。现在的人都怎么去投资这件事情？如果你有兴趣了解的话，也可以加入我们的白金订阅方案哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们明天见，拜拜。